0: Tu relación con Cristo es lo que va a hacer que sea más fácil o más difícil tu matrimonio. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un
1: ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios.
2: La semana pasada estuvimos hablando con Alejandra Astura sobre el matrimonio. Hoy continuamos la conversación. Y bueno, Ale, cuéntanos un poquito acerca de qué podría hacer una esposa en estas situaciones difíciles de un matrimonio donde a lo mejor ella no se siente amada por su esposo.
0: ¿Qué, qué puede hacer en medio de eso? Tienes que pensar cómo defines sentirte amada, primero que nada. ¿Qué, qué es lo que estás deseando? Y empezar a determinar qué estás demandando en tu corazón, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué estás demandando en tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón dice? Esto es lo que me hace sentir amada. Que se acopla al mandamiento bíblico de cómo se debe amar. Y qué cosas en realidad son mis gustos y mis preferencias. Eh, porque a veces yo quisiera como que mi esposo me traiga un postre todos los días. ¿Verdad? Eh, o yo quisiera como que él me dijera todo el tiempo lo mucho que me admira y me quiere. Pero tal vez mi esposo es, un, es una persona reservada que no le fluye y que no es tan así. Y entonces yo empiezo a interpretar que es que él no me quiere, que es que no le interesa. Y eso benignamente a veces como que de pronto hey, es, 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 no tiene que provocar un gran problema. Pero muchas veces en medio de un conflicto y en medio de todo lo que nos está rodeando, que está acechando mi matrimonio, una cosa como esas, verdad, como que nunca me diga lo que aprecia de mí, se puede volver mucho más grande mucho más significativo, porque no viene solo, viene con carga encima, ¿verdad? Entonces, debo de poder disectar con más claridad eh, y tal vez hacer una lista. Yo te recomendaría que escribas una lista como, ¿cómo quisiera yo sentirme amada? ¿Qué? ¿Okay? Ah, me gustaría que hiciera esto, 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 esto y esto. ¿Ok? ¿Qué de estas cosas son ordenanza de Dios? ¿Qué de esto Dios dice si sí, tu esposo debería hacer esto? Por ejemplo, Tratarte como un vaso más frágil, ¿verdad? O sea, con delicadeza, con gentileza. ¿Es eso algo que te haría sentir amada? Pues creo yo diría que sí. O sea, parece como que la Biblia apoya esto, ¿no? Pero no solo eso, ¿cómo dicen los unos a los otros que debería tratarse, tra trabajar en la iglesia? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, en la, en los unos a los otros en la Palabra es una buena guía para entender cómo deben tratarse los esposos y las esposas. Entonces, primero eso empezar a discernir, porque si yo lo que quiero es alguien que simplemente que me esté dando siempre cumplidos o que siempre, no sé, eh, me traiga flores o no sé, alguna tontería eh, que no es tan tonta para mí, que es importante para mí. Por ejemplo, me sentiría muy amada si mi esposo fuera muy ordenado. ¿Verdad? Bueno, eso implica consideración. Entonces, claro, entiendo que quieras consideración, pero ¿Será que tu esposo es considerado con vos de otras maneras que vos no estás reconociendo? ¿Podría ser que él expresa su consideración de una manera diferente? Y vos no la estás apreciando porque no lo estás haciendo exactamente de la forma en que vos querés. Entonces, ves, hay que entrar críticamente a tu propia mente y deseo. Y entonces tratar de discernir y una amistad amigos o una amiga en el Señor que no tenga temor de, de retarte. En tu forma de pensar, ¿verdad? Y a la cual tú puedas estar abierta a escuchar sus, reta, sus retos también. Te puedo decir, mira, Ale, perdóname, pero mm, creo que aquí tal vez, tal vez estás como demandando un poco mucho, ¿verdad? O quizás no estás viendo esta otra parte. Entonces, uh, los hermanos y la, el cuerpo de Cristo es indispensable para el, la sobrevivencia de un matrimonio, sin duda alguna. Entonces, sí. Uh
2: -huh. A mí eso me ha ayudado bastante, de poder contarle a alguien más algo que está pasando y que ella pueda ver, como tú dices, como en la consejería, ¿no? De una perspectiva alejada, pero okay. que pueda ver de las dos perspectivas. Y eso es lo que siempre me aconsejaba mi, mi mentora. Era siempre, mm. bueno, pero piensa en él más, piensa en él, en su perspectiva. No me así como que, ay, sí, pobrecita, Ale, sí. No, así como que ella bien directa me decía, pero mira, esto es lo que estás haciendo tú mal. Esto es como tú puedes mm -hmm. mejorar. Y obviamente me, nos aconsejaba y me, me decía cuando um, yo me sentía sola o a lo mejor no me sentía amada por alguna razón. Pero a final de cuentas uno no puede controlar el comportamiento de otra persona. a final de cuentas nosotros somos responsables por nosotros mismos. Uh -huh. Y entonces por eso ella siempre me aconsejaba qué puedo hacer yo. Y por eso si esto es lo que nosotros estamos haciendo. Les estamos hablando a ustedes, chicas porque ustedes pueden controlar lo que están haciendo, cómo se están comportando, uh -huh. lo que su parte del de matrimonio. Uh, uh -huh. Y eso es lo que es importante, ¿no? Reconocer nuestra parte y reconocer uh, la ayuda uh -huh. de otras personas. Y requiere humildad. Porque no es fácil cuando alguien te dice, hey, tienes que mejorar en esto, hey, estás pecando, tienes que pedir perdón en esto.
0: Especialmente cuando estás herida, ¿verdad? Cuando algo te duele, cuando en realidad tienes algunas razones buenas por las cuales, o muchas razones buenas por las cuales estás dolida por lo que hizo tu esposo, ¿verdad? O sea, de ninguna manera disminuimos el dolor. Eh, y una buena amiga en el Señor reconoce y valida tu dolor también, no solo te dice todo lo malo que estás haciendo. ¿Verdad? este Pero bueno, en este caso te estoy tratando de dar, estamos tratando de darte las, la, la verdad dura, ¿verdad? Y fuerte, que posiblemente tus mejores amigas o, tu, o vos mismas no vas a poder ver, porque en realidad, ¿verdad? Si estamos siempre sobando lo que duele sin realmente ver y limpiar esa herida, entonces se va a quedar ahí supurando, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos tampoco.
2: Y qué lindo eso que mencionaste de discernir qué es lo que son cosas que yo uh -huh. prefiero y que son cosas que bíblicamente se deberían de, de estar demostrando, ¿no? Uh -huh. Y hay diferencia. Y también algo que me ha ayudado mucho es reconocer que a veces no estoy agradecida por ciertas cosas, como tú mencionaste, Ale, de decir, bueno, a lo mejor mi esposo me está mostrando amor de una manera diferente que a lo mejor para mí... Yo no lo siento así, pero es su manera de demostrar el amor. Y en lugar de reconocerla y ah no lo, no lo está haciendo como yo lo quiero, que lo demuestre y como que lo, lo ignoro. Y entonces en lugar o okay, que parar, como dijiste, Ale, y decir, bueno, ¿cómo a lo mejor me está demostrando que me ama y a lo mejor a su manera y cómo puedo estar agradecida por eso?
0: Uh -huh. Aprender a apreciar al otro tal cual es. Aceptar al otro tal cual nosotros queremos ser aceptadas. Eh, yo creo que es, es aceptar radicalmente a tu pareja. Eh, no estoy hablando, es más, hay pecado en tu pareja y que eso también lo vas a aceptar. Bueno, depende del pecado, ¿verdad? Evidentemente. Pero, pero hay muchas cosas que nosotros también pecamos. Y te imaginas lo que sería alguien que esté encima tuyo viviendo contigo siempre echándote en cara todo tu pecado, todo el tiempo. Ni Dios hace eso. Dios nos va presentando nuestro propio pecado poco a poco. ¡Ja, y nos va diciendo ahí con tranquilidad, con suavidad y con paciencia que vayamos cambiando y seguimos haciendo lo mismo. Eh, pero nosotros demandamos este cosas que no podemos dar eh, al Señor. Entonces, eh, mira la hipocresía. Qué heavy, friends. Qué heavy. Y aquí yo hablo y me hablo a mí. Oiga. O sea, yo pienso en esto y es como Alejandra, usted está predicando todo esto, ¿Por ¿qué está haciendo? ¿Verdad? O sea, es, esto no es fácil, es un proceso, y, y, pero es muy lindo porque es el proceso de santidad y podemos hacerlo descansadas, como tú bien dijiste Ale, descansadas en que esto a mí no me da la salvación, aquí esto no va a destruir mi relación con Dios, esto es fruto de mi salvación, ¿verdad? porque soy salva puedo seguir trabajando en este fruto de mejorar. Entonces, Dios tiene paciencia con uno también. Entonces, podemos ofrecer lo mismo para los demás también.
1: ¿Qué pasa con una esposa que está enojada, triste, apática, como que ya está hasta acá? Eh, ¿Y cómo puede manejar sus emociones en medio de ese sufrimiento de manera bíblica? Porque a veces pasa que encontramos gente que está así, tan cargada, tan... y quizás te acercas a hablar con esa persona y esa persona te dice, bueno, sí, Quizás ya lo intenté, o quizás estoy frustrada, o intenté, bueno, balancear esto y estoy sufriendo. ¿Cómo puede esa esposa atravesar ese sufrimiento de manera bíblica? Que un poco lo hemos hablado, ¿no? Que está esta conexión con Jesús, pero ¿cómo lo puede hacer de manera práctica?
0: Sí, yo creo que, de hecho, estoy escribiendo un libro sobre las emociones. <risa> Entonces, estoy justamente en ese lugar a donde ya voy a empezar a escribir. Ok, ok, ahora ya sabemos todo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Eh, y, y yo creo que en síntesis tienes que poder nombrar lo que sentís. Necesitas desarrollar un vocabulario emocional que pueda realmente expresar. Lo vemos en la Biblia por todo lado especialmente en los Salmos, pero está en todo lado donde se habla de cómo nos sentimos y de cómo se sienten las personas y de cómo se expresan. El mismo Jesús lo dijo también. Por ejemplo, cuando iba a, 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 a Getsemaní, él expresó, ¿verdad? Me siento abatido a un nivel, digamos, que no, o sea, no estoy demasiado angustiado, ¿verdad? Y lo dice con sus palabras específicamente. Entonces creo que es bueno como tener las palabras porque cuando tenemos la palabra, tenemos, tenemos palabra para decir al Señor. Y podemos expresarle a él con claridad lo que sentimos. Creo que es una buena idea también apuntar, escribir, ¿verdad? Y decir esto es lo que siento por estas razones, con el mayor detalle posible, como si estuvieras escribiéndole una carta a alguien, ¿verdad? Como si estuvieras hablando como un consejero, con un psicólogo. Eh, y, y hacerlo y escribirlo tratando de buscar también en medio de eso cuáles son tus deseos, qué es lo que estás queriendo y qué estás demandando. Tus ídolos es otra palabra verdad lo que estás valorando demasiado más que a Dios más que a tu pareja eh, y también tomar en cuenta qué dice el Señor verdad cómo Dios responde a tu dolor qué palabras hay de aliento en su palabra eh, y cómo tal vez él te está mandando a imitar a Cristo en, en esta situación eh, y, y, y hacerlo no porque es lo correcto nada más, por supuesto que porque es lo correcto, pero también, de nuevo, porque está surgiendo de una relación y de un proceso con Cristo que es el que hemos descrito, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, sí, yo diría que esa es la, esa es la respuesta corta, eh, pero, pero creo que si uno se sienta, escribe lo que siente y lo que piensa, que no es lo mismo. Tú sientes una cosa, piensas otra cosa, ¿verdad? Entonces es bueno que pongas, estoy sintiendo tal cosa. Y usualmente van a ser unas cuantas palabras, o sea, una palabra decepcionada, triste, eh, frustrada. Pero, eh, ¿qué pienso? Bueno, pienso que mi esposo no era así cuando éramos novios y ahora está haciendo estas cosas y me está tomando por sentada. Eso es lo que pienso. Ahora, ¿es eso verdad o es algo que tú estás interpretando de la realidad que estás viviendo? O puede hacer, puede haber algo de verdad y algo de mentira. Uh -huh. O, si es la realidad, cómo lo vemos como una realidad bajo, bajo el sol, de, de, bajo, la, bajo Dios, ¿verdad? Bajo que Dios está en control y Él está actuando, ¿verdad? Como, sí, puede ser que tu esposo esté pecando de esta forma, puede ser que sí, que no te esté tomando en cuenta y no te esté apreciando, y eso es pecado y está mal. Al mismo tiempo, ¿a qué te manda el Señor? ¿A controlar a tu esposo y hacer que te quiera, ¿verdad? Y actúe de cierta manera, o a orar, interceder. Pedir sabiduría para poder enamorarlo, para poder tratarlo de la manera en que tal vez se pueda reconstruir una relación de amor y de cariño. ¿Verdad? Entonces, siempre buscar a partir de eso, ¿qué hago con esto? Y la palabra de Dios tiene que informar eso.
2: ¿Y qué recursos puede buscar una esposa que se siente aislada en esta situación? Porque pasa mucho eso, que es, ay, me siento sola, nadie me entiende estoy sola en este mundo, especialmente si la persona que se supone que es más cercana es el esposo y el esposo está, se siente tan lejos, ¿qué, qué recursos mm. puede buscar la esposa en esta situación?
0: Eh, bueno, lo hablamos hace un rato, ¿verdad? El, el, la idea de eh, comunidad, la comunidad es indispensable y yo creo que a veces nos, nos negamos a hacer comunidad porque sentimos que hablar de estas cosas es poner, dejar en mal a tu pareja verdad es es que no quiero hablar de él porque eso va a deshonrarlo eh, entonces no estamos hablando de que te vayas y te pares ahí a dar testimonio en la iglesia verdad lo que está pasando <risa> estamos hablando de que tengas sabiduría y de escoger unas cuantas personas que te puedan acompañar a vos y ojalá a tu esposo al mismo tiempo tu pastor y tu pastor y la esposa de tu pastor son un, pero grandes recursos que necesitas aprovechar. Eh, entonces tu iglesia es tu primer recurso, es tu red de apoyo, son las personas que están con vos eh, y estamos hablando de las personas maduras en el Señor. ¿verdad? No estamos hablando de tu mejor amiga que también está luchando con el marido y que van a la misma iglesia y que ella con costo sabe dónde encontrar Mateo en la Biblia. ¿verdad? O sea, eso no, no te va a servir de mucho. tenés que buscar mujeres y hombres que, que conocen la palabra de Dios, que pueden traer verdad y tratar de recibir ese consejo en su misión. Eh, y cuando hablo de sumisión, no es que hacer lo que ellos digan, ¿verdad? Sino con una actitud de quiero recibir y creer que esto viene, ¿verdad? Son verdades que no me las están la hablando porque es su sabiduría. Son verdades porque vienen de Dios y ellos me están ayudando a entender mi contexto y mi situación a la luz de esas palabras. Entonces, tener esa, esa disposición, ¿verdad? Eh, y por supuesto, digamos, hay algunos libros que hablan de esto. Para mí, el... el el significado del matrimonio de Tim Keller me parece espectacular. O sea, creo que para tanto para solteros. Es más, quizás más para solteros, diría yo, que para casados eh, lo recomendaría. Pero, pero si sos casado igual es muy bueno, por supuesto. O sea, yo creo que toda persona debería leer el significado del matrimonio. A mí me parece un libro de esos top 10 de los cristianos. Eh, ya sea que te vas a casar o no, porque tienes que entender... Muchas cosas que él las pone de una manera, él y su esposa eh, la ponen de una forma que es tan real y al mismo tiempo tan bíblica y tan incisiva. Entonces lo recomiendo mucho. Eh, otro libro buenísimo se llama ¿Qué estabas esperando? de Paul David Tripp. Ese libro es espectacular, o sea, ay, pero buenísimo. Y es para cuando ya uno está in the thick of it, ¿verdad? Cuando ya está en medio de la cosa y ya siente como que se quiere salir corriendo. Es el libro excelente. Y otro libro que, ay, chale, porque no me acuerdo cuál es el nombre, pero es de eh, Mercado, de José Lo Mercado. Eh, entonces puedes buscar el libro de matrimonio, que no me acuerdo cómo se llama, de José Lomercado. Que yo personalmente no lo he leído, pero tuve una una pareja de aconsejados que lo leyeron porque el pastor se los puso a leer mientras estaban en el proceso conmigo y también entre ellos. Y fíjate vos que me, han, me vieras qué montón de cosas como que el señor les mostraba a través del libro que cuando yo llegaba a consejería hablar con ellos, me decían es que en el libro vimos esto. Y yo wow, qué bueno, excelente, verdad? Entonces José lo, eh, realmente escribió un muy buen libro acerca del tema. Entonces esos son como mis tres libros que yo creo que recomendaría al respecto. No sé si vos, Ale, tenés alguno otro en mente. No sé si está
2: en español. So, ese uno que de John Piper, This Momentary Marriage, ¿sabes si está en español? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Está en español de John Piper y se llama Pacto Matrimonial.
2: Está uh. cortito y cada capítulo bien cortito y así como que toca ciertos temas y como que te, puede, te pone el matrimonio en una perspectiva de la eternidad porque a veces perdemos esa perspectiva y entonces, ajá, en este momento, por eso se llama This momentary marriage, que es por ahorita y te lo pinta de una manera que lo percibas con la perspectiva de la eternidad.
1: Vamos a volver un poquito sobre esto que hablamos, que habló Ale al principio sobre qué sucede en situaciones claras de abuso, ¿no? Habías dicho de que eh, primero la persona se tiene que enterar, ¿no? Que está siendo abusada porque a veces las situaciones no son tan claras o la persona uh -huh. piensa no, ya va a cambiar y por, por lo menos acá en Argentina eh, hay muchas situaciones de abuso y femicidios últimamente, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Y yo creo que hay, por ahí también, eh, en, en el ambiente cristiano, nada más que es un poco tabú, ¿no? Hablar de esto de tener un esposo, como decías hace un ratito, ¿no? Eh, uh -huh. Estoy casada con el líder de Alabanza, pero en mi casa me trata mal y no sé si está tan bueno ir a contar eso, ¿no? Eh, Exacto porque lo voy a deshonrar uno como el que predica, ¿no? Va, voy a decirle eh, a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué recursos o qué consejos
0: podemos dar a esa persona? ¿no? Mira, o sea, este, este es todo un podcast, ¿verdad? Esto es todo un podcast, pero, pero sí puedo decir algunas cosas iniciales. Eh, eh, el ciclo del abuso es muy complicado porque la esposa o el esposo, porque hay hombres abusados sin duda alguna, eh, eh, todo empieza con una aparente calma. verdad. Todo está muy bien. Y no solo eso, sino que además eh, puede ser súper buena gente, súper amable. Pueden pasar muchos días donde la relación está excelente. De, es, pero después empieza a acumular tensión por algo que pasó aquí, por algo que pasó allá. Y aparece, aparece entonces después una explosión violenta o agresiva. Esa explosión... Eh, puede ser física o emocional. ¿no? Cualquiera de las dos. Y usualmente en esos momentos son momentos donde se siente como que no tengo escapatoria. La persona con la que estoy tratando se deja decir palabras increíblemente hirientes. Eh, por supuesto que si hay, si te pegan, ¿verdad? Ya eso sin duda, es abuso, ¿verdad? Eh, lo que es a veces más difícil de discernir es el abuso emocional. Porque a veces. Como dije anteriormente, los seres humanos abusamos y usamos a, la, a las personas, ya de por sí, porque esa es nuestra naturaleza. La pregunta es ¿qué, tan, qué tanto ha sido ese patrón en esta relación. O sea, es una persona que a pesar de que han pasado los meses, los años, siempre vuelve a este tipo de, trata, de trato, ¿verdad? En algún momento. Eh, y después de eso llega la culpa, el arrepentimiento, las promesas. ¿Verdad? Donde él está diciendo, te prometo que voy a cambiar, yo puedo ver cómo esto no le agrada a Dios, Este, me siento súper mal. Y entonces es como empieza además a darte la, la, las palabras cristianas que querés escuchar. Es que de verdad está arrepentido, es que si Dios lo perdona, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y entonces también empieza a subir un poco de culpabilidad porque de pronto como que vos tenés que ofrecer lo que Dios le ofrece, etcétera. Y entonces hay reconciliación, todo bien, vuelve la aparente calma, se acumula la tensión, explosión violenta o agresiva, culpa y arrepentimiento y promesas, reconciliación, aparente calma, y así sucesivamente. Entonces, ese ciclo de violencia eh, puede, puede pasar en cuestión de una semana o puede pasar en cuestión de varios meses. No tiene que ser algo, o sea, la, qué tan a menudo sucede, no. Tal vez puede ayudar a reconocer qué tan grave es y qué tan crítica es la situación. Pero eh, igual puede pasar cada cierto tiempo, eh, pero siempre y cuando esto sea algo recurrente y en el momento de la agresión, yo diría que sería bueno como buscar como qué es en Internet, qué es agresión emocional y lee e infórmate. ¿verdad? Y empieza a buscar en YouTube qué es agresión emocional, qué es abuso emocional, eh, para que puedas empezar a reconocer y a ver, ok, ¿me puedo identificar con esto o ya esto es como demasiado y no es? O sea, es nada más que mi esposo a veces de verdad se le suelta la lengua y dice cualquier estupidez, pero en realidad no es, no es algo que normalmente hace. En realidad él llegó a un punto de, de, de extremo donde yo también maltraté, yo también entré, digamos, en esa situación, algo problemático con la violencia también es que uno reacciona con violencia también. Cuando a ti te violentan, tú violentas. Entonces se empieza a volver una cuestión muy difícil de reconocer porque entonces no sé si es si yo tengo culpa en esto o no. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero es que yo también lo traté mal, es que yo también le grité, es que yo también dije cosas feas, ¿verdad? Entonces puede ser que haya un mutuo abuso emocional, ¿verdad? Pero eh, muchas veces tu reacción no se compara con la reacción del otro y, y usualmente no demanda lo mismo que el otro. Entonces, de nuevo, yo te animo a que investigues más qué es el abuso emocional y que veas videos de YouTube. Eso te pueden ayudar mucho. Qué es abuso emocional, cómo se ve y eso puede ayudarte. Eh, eso es un primer paso. Informate, informate de qué es lo que lo que de lo que estamos hablando. Y si, y si te encontrás en una circunstancia, circunstancias donde esto suena demasiado familiar, yo te animo a que busques a los líderes de tu iglesia y que puedas contarles con detalle lo que está sucediendo. Esto no se trata de honra o deshonra. Esto se trata de más bien cuidar y amar a tu pareja, porque cuidar y amar también significa no aceptar el pecado y no prestarse para que esa persona siga pecando contra vos. Entonces. Eh, Habla con ellos y si esta situación de verdad está aún así de grave, ojalá ellos tengan el discernimiento de, de ver qué, qué, de ahí en adelante qué tomar. Hay una excelente página web que se llama Church Cares, pero también pueden encontrarlo en mi página web, Proyecto, cora, proyecto Coram, con M, coramdeo.com. Si quieren lo dejan ahí ustedes en la descripción del podcast para que la gente lo pueda ver. En la sección de eh, descargas de PDFs gratis, también está en churchcares.com. Hay un documento que dice cómo la iglesia puede ayudar a los, a los abusados, a los que han sido abusados o los que están siendo abusados. Ese documento te puede ayudar también a entender mejor cuál es la perspectiva bíblica del abuso y qué hacer al respecto. Y eso se lo podrías incluso facilitar a los, a los líderes de tu iglesia, porque si vos no estás en esa situación, te aseguro que alguien en, su, en, en tu iglesia está en esa situación y posiblemente tus líderes no tienen tanta información de qué hacer en esas circunstancias. Eh, hay momentos donde incluso la ley tiene que entrar y es importante reportarlo. Este, entonces, de nuevo, si es un menor de edad, sin duda, hay que reportarlo. Eh, hay todo tipo de situaciones, pero en fin, aquí el tema es información y en la información está el poder. Y luego de eso, tratar de pensar, okay, ¿quién puede ser mi aliado en medio de esto? Y me puede ayudar a ver esto de una manera que, que me ayude. E Incluso podría ser hasta un psicólogo o un consejero bíblico, ¿verdad? Que esté enterado sobre cómo funciona esto. Pero bueno, esos son algunos recursos que yo creo que podríamos pensar eh, de entrada. Uh, -huh. ¡Uh! Hay alguien más que, que vale la pena mucho, mucho, mucho escuchar. Ella tiene un canal de YouTube, se llama, es en inglés, lo siento, amigas, pero, pero, pero si hablas inglés o es, entiendes inglés, te va a abrir los ojos. Se llama Leslie Vernick. Leslie Vernick, eh, con V. Um, Bernick, ella habla muchísimo de estos temas y, y, y es cristiana entonces aborda muchas cosas desde la perspectiva bíblica y además pone ciertas líneas importantes porque a veces puede ser bíblicos y perdonar todo, hay que dejar pasar un montón de cosas que Dios no aprueba y eso a veces es un error que incluso los mismos líderes de las iglesias cometen, verdad, sin saber um, entonces hay que tener cuidado.
2: Y bueno, cómo aconsejar ahora a las solteras si, si siguen escuchándonos <risa> um, mm -hmm. y a lo mejor están escuchando, ay, voy a fracasar. Si me caso, mira que estas son las cosas que han, hemos contado, ¿no? A lo mejor se sienten como, ay, voy a fracasar, no voy a poder. A lo mejor, uh -huh. ¿qué, ¿qué tal si yo voy a arruinar mi matrimonio? Con ese temor, uh -huh. a lo mejor están pensando. ¿Qué les aconsejarías tú, Ale, acerca de ese temor de fracasar en sus matrimonios si, si llega a ese punto?
0: Creo que el temor eh, puede ser bueno. Cuando te empuja a hacer algo al respecto, en este caso, cuando te invita a aprender más sobre el tema, a prepararte, digamos, con lecturas, con, con un curso prematrimonial cuando estás comprometida, con consejo sabio de parte de tus, de tus pastores y demás. Entonces creo que ese, ese, ese temor puede ser útil para moverte a actuar. Pero si es un temor paralizador que te hace sentir como que mejor no empiezo nada con nadie o le tengo demasiado miedo al matrimonio, mejor no no sé, no sé, no sé si me puedo casar. Eh, cuando ya te paraliza, eh, creo que no es un temor que viene de Dios, es un temor que viene de la incredulidad. Es un temor que además está fundado en, en la incredulidad, quiero decir, en que la, en que Dios puede sostener tu matrimonio a pesar de tu pecado. Pero también tiene, viene de un deseo de no sufrir y un deseo de no, una ansiedad de que algo malo pueda pasar y de que vaya a ser difícil tu matrimonio. Y resulta que eso no es tampoco de Dios, porque tú no puedes cambiar tu vida ni añadir un día a tu vida aunque quieras. No hay nada que puedes hacer. Para evitar que algo deje de pasar o no pase o que vayas a sufrir o no vas a sufrir. La vida está llena de sufrimiento y puede que te toque sufrir en el matrimonio. Pero tenés que saber y tenés que recordarte y recordarle a tu alma que Dios siempre usa todo, incluyendo el sufrimiento, para tu santidad. Entonces, ¿cómo te preparas hoy? ¿A qué te está mandando el Señor hoy a hacer? No es a preocuparte y a pensar que tienes que hacer en el futuro, ¿verdad? Y qué va a pasar y todo. O sea, no a, a permitir que esto te paralice, sino a que, a, te, a que te mueva a prepararte lo más que puedas en, dentro de lo que es posible y al mismo tiempo a especialmente crecer en tu relación con Cristo, porque tu relación con Cristo es lo que va a hacer que sea más fácil o más difícil tu matrimonio. Entre más cerca estés de él y más entendás su corazón, más fácil posiblemente va a ser aceptar tus errores, reconocer cuando haces algo mal, eh, tratar bien a tu esposo en general, eh, de ahí es donde va a fluir. Pero si estás pensando que con un par de libros de matrimonio vas a estar lista para el matrimonio, puedes tener toda la teoría en la cabeza. Pero si no tienes el carácter de Cristo, posiblemente es poco, verdad, lo que te va a ayudar.
2: Y para mí fue algo que a mí me temorizaba. Yo tenía ese gran temor, no solamente de ah, que yo voy a fracasar en el matrimonio, pero también que algo vaya a pasar, que voy a sufrir en el matrimonio. Todo lo que estás mencionando, no. Yo yo pasé por eso. Yo así que tenía un temor. Por eso también mm -hmm. a veces me cerraba a, a relaciones, porque yo decía no, yo no quiero, yo no quiero, porque tengo ese temor. Mm -hmm. Pero ya después de de ver, no pues no puedo entrar al matrimonio con esta perspectiva, no puedo pensar en esta manera, porque otra uh -huh. vez, como tú dices, no estás confiando en el Señor, no estás teniendo fe en el Señor, no estás entregando el matrimonio o tú, tú misma al Señor y estás pensando en cosas que no han pasado, que preocuparte por el futuro que a lo mejor no es, es innecesario y uh -huh. al final de cuentas uno tiene que, si es que llega al punto donde se llega a casar una persona de decir, bueno, yo entro en esta relación, en este matrimonio en fe, confiar en el Señor, sea lo que pase, uh -huh. salvo, porque no, uno no sabe, uno no sabe si voy a salir acá, cruzar la calle y, y algo, me va a atropellar un carro, no sé. Uh -huh. A final de cuentas uno dice, bueno, yo voy a tomar este paso en fe, voy a confiar en el Señor, uh, uh, voy a rodearme de consejeros y personas que me puedan ayudar y me pueden... Y voy a confiar en el Señor. Y al final de cuentas es eso. Es la fe en el Señor que, que nos puede ayudar a través de este temor. Entonces a mí me ayuda mucho mm -hmm. eso. Amén. Y, y
0: mira, te voy a decir una cosa. Está garantizado que vas a sufrir. En el matrimonio o lo que sea. E, y, y de nuevo, en matrimonio garantizado. Mamacita, no hay forma en que no vayas a sufrir. Vas a llorar algún día en tu matrimonio porque algo va a ser tu esposo. Porque te vas a casar, como bien dijo Diana, con un pecador. Y los pecadores dieren... Los pecadores cometen errores y, 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 además, y cometen pecado. <risa> Entonces vas a sufrir. Eh, es una vida, eh, es igual de sufrido que vivir soltera. Solo que se ve diferente, ¿verdad? El sufrimiento del, del, de la soltería es uno, el sufrimiento del matrimonio es otro. Eh, este no es tu hogar. Estamos como peregrinas. Entonces eh, hay que confiar en que Dios te sostendrá. Él te sostendrá en medio de lo que sea que pueda ocurrir, de la misma manera en que vivís tu vida de soltera y, y, y no sabes qué va a pasar dentro de 20 años como soltera si te quedas soltera. Entonces, este, po ponernos a ansiosos a pensar qué va a suceder, como vimos en el pasaje de, de Primera de Pedro, eh, es inútil y más bien lo que nos lleva es a comportamientos dañinos y pecaminosos. La preocupación no le hace bien a nadie. Eh, a no ser de que te haga, mejor dicho, la preocupación que cree que puede controlar. La preocupación que pone sus ansiedades en el Señor. Hace lo que le toca y reconoce su límite. Por eso, ve qué interesante. Cómo Dios detesta a los magos o personas adivinas en el, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo ir a que me lean el tarot? ¿Qué tiene de malo que alguien tenga una bolita de cristal a donde me diga qué es lo que me va a pasar? ¿Verdad? Es que soy yo tratando de querer ser Dios y usurpar su lugar con mi ansiedad, creyendo que yo puedo prevenir algo malo. En vez de soltar y decir, yo no necesito saber lo que va a pasar, porque Dios es fiel hoy y siempre. No necesito los detalles. Eso es not of my business. No es mi problema. ¿Qué me va a pasar? No es mi problema. El problema es el de la señora. Y voy a ver el qué hace, ¿verdad? Cada vez que estás con ansiedad y con preocupación, it's not of my business. Esa es como la mejor manera, yo creo, de lidiar con la ansiedad, especialmente en este tipo. Uh
1: -huh. Me voy a escribir esa frase por toda mi pieza, mi cocina, mi... lo voy a dar todos
0: los días. Ese es el negocio de Dios, no el tuyo. <risa> <risa> <risa>
1: Gracias Ale, la verdad es que la gracia de Dios es suficiente para cada momento de nuestro día, cada etapa de nuestra vida. Así que bueno, gracias por, por recordarla, gracias mm. por, por este tiempo que, que te tomaste con nosotras, eh, gracias por ser clara, por eh, decir las cosas duras, las cosas eh, fáciles y difíciles y sobre mm. todo esto, ¿no? Que, que remarcamos siempre en los podcasts, ¿no? La, el Evangelio, como eh, cualquier situación o cualquier tema que hemos visto al, a lo largo de esta serie, siempre hemos llegado a eso, ¿no? Tu relación con uh -huh. Dios. Si tu relación con Dios está floja cuando sos soltera, no, no, no va a ser fuerte cuando estés casada y no, va a haber no vas a tener tiempo de, de fortalecer tu relación con Dios si antes no lo hiciste. Uh -huh. Y se trata de, de cambiar los horarios, de cambiar los hábitos, de hacer la prioridad al Señor para cuando vengan esos tiempos de dificulta estar estar firme
0: en él así que bueno me encanta lo que, lo que dices Diana me encanta porque además sabes qué me recuerda o sea pienso como en el gimnasio digamos que es? que, te, que te tiran a las olimpiadas un día y te dicen la otra semana vas a estar en las olimpiadas y según vos con tu con tu con tu este curso prematrimonial verdad es como que llegas y dices ay voy al gimnasio a entrenar esta semana para las olimpiadas <risa> <risa> o sea no, no. Eso requería, requería más tiempo viera pero sí, muchas gracias Diana y gloria a Dios porque e efectivamente Cristo siempre es la respuesta y el lugar a donde, a donde vamos a encontrar la preparación para el, para el mundo para la vida y además a donde vamos a encontrar el descanso cuando fallamos gracias por unirte a nosotras nos encantaría saber de ti
1: si estás en Instagram o Facebook Cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.